0: Thank you. В городе, в каждой деревне спрятаны очень колоссальные интересные объекты. И гроты
1: всякие, и водопады, и леса. И вот менталитет. Душевные, более открытые, вообще легко идут на контакт. Здесь вот очень все безопасно. Они двери даже не закрывают. Да, Словения в этом уникальная страна. Здесь очень много таких кафе на улицах, где, ну, так,
2: красиво стилизованно Ты сидишь, отдыхаешь, на солнце общаешься. По интересам единомышленников найти можно, общаться, дружить и проводить время
3: To. Ну, вот еще страна одна у меня появилась, в которой я не был и очень теперь захотелось побывать. <свят> Здравствуйте! Вы находитесь на канале сервиса экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом LookPytour. Меня зовут Иван Кедоров, и с нашими сегодняшними гостями мы поговорим о жизни в Словении. Здравствуйте, Мария. Первый вопрос, он ко всем стандартный. Как вы оказались в стране? Вот у нас тема ⁇ Словения ⁇ Как вы в Словению приехали? Это было спонтанно? Это планировалось задолго до переезда?
1: Но На самом деле мы очень часто путешествовали по Европе, много раз были в Италии, приезжали кататься на лыжах каждый год, и чисто случайно проезжали мимо Словении, заехали сюда. Несколько дней здесь попутешествовали по стране. И нам очень понравилась эта страна. Очень маленькая, компактная, находится в центре Европы. Здесь есть горы, здесь есть море, здесь очень много природы. И нам очень понравилось И вот тогда зародилась идея, а не попробовать ли нам сюда переехать. И после этого мы стали искать информацию, а какие же есть варианты для переезда, а какие документы нужны, вообще подходит ли нам этот вариант. И после того, как мы отсмотрели много всякой информации, тоже видеороликов, потому что много видеоблогов на Ютубе, разные семьи тоже переехали и ввели, и нам все больше и больше, как бы, нравилось словение, потому что а, все отзывы были крайне положительные. А, плюс по документам тоже вполне а, все осуществимо. То есть никаких-то таких сверх а, требований а, не нужно было соблюсти, чтобы переехать. И мы стали уже процедурой оформления. Предварительно мы приняли решение, по какому варианту мы переезжаем, потому что у нас получается семья, я, муж и двое детей.
0: Ну, так получилось, что я, живя в России, в Санкт-Петербурге, хотела что-то изменить в своей жизни. Знаете, такой некий кризис возраста пришел, И мне э, почему-то казалось, что я вот за границей, получая образование, как-то смогу получить новый какой-то опыт Поэтому вот случайно стала смотреть, какие страны бы мне подошли. Сначала смотрела англоязычные страны, потому что я говорю на английском языке. Но все-таки я э, присматриваться стала к славянским странам, потому что все-таки, когда менталитет более или менее близкий, да, язык более-менее близкий, мне как-то комфортнее, приятнее. И вот случайно увидела Словению такую маленькую, неизведанную и влюбилась в нее. Плюс меня притянула ее такая неизвестность, потому что я в Санкт-Петербурге работала Опер полномоченного бойного отдела, поэтому я такой детектив пораженный, и мне было очень интересно посмотреть эту страну, узнать о ней больше. Она прям вот притягивала свои какой-то такой закрытостью. Поэтому так я получила так, студенческую визу, так скажем, да, то есть по студенчеству переехала и переехала в Словению учиться, узнавать новую культуру, новые какие-то опыты получать.
3: А поначалу вы когда переезжали, вы думали, как вот, там, вы живете 7 лет, например, уже, да, вы думали, это временно?
0: Я когда переезжала, я думала, что я все-таки посмотрю, потому что ты не знаешь, как вообще жизнь может повернуться. Вполне возможно, что меня что-то привлечет другое, либо мне совершенно и будет некомфортно. То есть я уезжала с такой мыслью, что у меня как бы за спиной еще есть моя родина, да, что я могу вернуться, если что, если вдруг что-то пойдет не так. То есть не было у меня ощущения, что это прям сто процентов навсегда. Вначале было вот именно ощущение попробовать.
2: Было предложение по работе для мужа несколько стран, в том числе и Словения. И мы выбрали из тех стран, которые предложили именно ее по ряду причин.
3: А каких? Вы, ну, да, первая... вы знаете что-то о Словении?
2: Нет, нет, вообще ничего не знали. Стали изучать. Но ну, из тех стран, которые были предложены, она была самая безопасная, красивая, зеленая. Очень удобно расположена по отношению к другим странам, по, ну, в, э, по отношению к другим европейским странам, по отношению э, горы, море, э, водопады, там, фермы, термы и так далее. То есть очень все в доступности. Э, как бы эти факторы повлияли. Ну и один из главных еще факторов, который повлиял, это экология здесь. Помешаны, так скажем, славянцы на экологии, вот поэтому продукты хорошего качества и вода хорошего качества, и можно пить там из-под крана, вот, и, в принципе, Словения покрыта вся лесами, 60% здесь заповедники и очень чистый воздух в Словении.
3: И вы живете уже там, получается, 5 лет? Плюс-минус, да, где-то так, да. надо считать. Это все так же вот по работе мужа или вы уже решили просто осесть?
2: Вы знаете, mm -hmm. когда мы переехали, изначально было по его работе, потом спустя время уже работы не было, <laughs> все закончилось, проект закончился. Вот. Но нам нужно настолько понравилась страна, что мы решили здесь остаться. И уже искали здесь возможности для реализации себя, потому что уезжать не хотелось ни нам, ни нашим детям.
3: И в каком вы сейчас статусе? Сейчас у меня
0: ПМЖ. ПМЖ – постоянный вид на жительство.
3: Угу. Через сколько его можно получить? Просто у, у, у вас процесс, а. вот как все пришло. Вы переехали как студент. Угу. Да, я переехала потом, как студент. Да, когда потом можно уже... Эм... Так, закидывать удочки уже.
0: Если, да, и вообще пять лет считается по меркам Словении для того, чтобы получить ПМЖ, то есть постоянный вид на жительство. До этого временный вид на жительство называется ВНЖ. И когда по студенчеству переезжаете, то студенческий год считается за полгода. То есть вам нужно больше лет прожить для того, чтобы потом получить. Особенно если вы, например, ну вот как я, я не доучилась до конца, и потом уже пошла там, на другие виды ВНЖ, да, то мне эти годы как полгода считаются. Но я ПМЖ получила досрочно, так как я развила туризм в Словении, и я смогла через министерство доказать, что я вот как бы являюсь человеком, который в котором заинтересована страна, то есть страна Словения заинтересована в человека, который развил туризм для русскоговорящего туриста, и поэтому мне дали ПМЖ досрочно, раньше на один год.
3: А это какая-то определенная программа?
0: Это определенная процедура. То есть если вы, например, приезжаете в страну, и делаете для нее что-то такое необычное. Например, вы очень э, такой профессиональный врач в какой-то сфере, очень редкой, и вдруг вы открываете там лекарство или делаете какое-то открытие, может, научное. Или если вы, например, спортсмен, и вы для Словении э, можете принести, например, какие-то медали золотые, то здесь нужно доказывать ваше ну, как бы ваш вклад в Словению, да, то есть вот вклад в вашей деятельности. Я делала, работала в туризме, поэтому я как гид, я доказывала, что я и работала, сотрудничала с телевидением, мы снимали различные там какие-то ролики, я организовывала различные мероприятия, ну и плюс я первый в мире эксперт по созданию квестов, поэтому мои квесты, это такой авторский продукт, который здесь в Словении зарегистрирован, это тоже как доказательство того, что это был некий такой плюс для меня, да, который привлекает туристов, и плюс я собирала там, например, доказательства от мэра города, который тоже мне писал письмо что да действительно наталья наш город продвигает вот шковь и локу к нам приезжают туристы мы всегда с ней сотрудничаем то есть это все вот очень там много каких-то документов да которые подтверждают что я действительно возложила большой вклад в развитие туризма и соответственно министерство приходит к решению что я заслуживаю того чтобы досрочно получить пмж
1: вот, с детьми проще, они как студенты, как школьники приезжают, то есть их записываешь в школу, получаешь подтверждение от школы, что они приняты, и с этими документами они получают вид на жительство временный на школьное лето, ну, на учебный год. Вот. А муж переезжал по бизнес-основанию, он открывал здесь фирму. То есть у нас идея такая была сначала заниматься здесь сдачей в аренду автомобилей, поэтому мы открыли фирму, указали в качестве основного вида деятельности это рентакар, купили автомобили, вот и, соответственно, вот это было как основание для переезда для него. Ну, там определенный пакет документов надо было собрать и уже идти в посольство, в Москве, мы из Москвы, подавать эти документы и, соответственно, ждать, когда эти документы будут рассмотрены, и придет карточка. Карточка — это, собственно, вот вид на жительство. Сначала по бизнес-основанию она выдается так же, как студентам, на год. Через год, если фирма функционирует, приносит прибыль, она продлевается на два года. Вот. Ну и... Так далее. Я переезжала тоже как студент, я поступила в университет на побережье на программу менеджмент-туристических предприятий, вот. поступила, ну и как, как дети тоже получила подтверждение и уже подавалась на вид на жительство уже здесь непосредственно в Словении. Ну, то есть процедура оформления она такая несложная. Для меня надо было, чтобы поступить, постелировать свой аттестат за 11 класс, получить справку об отсутствии судимости, иметь на счету, по-моему, от четырех тысяч евро. Ну вот и все, вот эти вот документы, ты подаешься и ждешь. Я ждала где-то. Месяц. Но у меня немножко э, не так все легко шло, потому что ко мне придрались, а, что я как бы студентка, а мне 36 лет на тот момент было. Mm -hmm. И они сначала сказали как-то недоверчиво, ну какая же вы студентка, давайте мы вас на собеседование запишем. А как бы я приехала в октябре, с 1 октября начинается учеба в университетах, а дети в школе с 1 сентября начинают. Вот. И я, значит, приехала 1 октября, начала учиться, а собеседование у меня было где-то в декабре. Ну, то есть они мне установили дату собеседования, я училась, они сделали запрос в университет, спросили, действительно ли я хожу на занятия, вот. Ну и собеседование было, в принципе, так легко, то есть они меня спросили, где находится институт, вот, какие преподаватели, какие предметы, какое у меня расписание, ну и почему я захотела вдруг учиться по такому направлению, как туристика, ну
2: такие вот вопросы. Гражданство у нас нет. Чтобы получить гражданство, нужно в Словении
3: прожить 10 лет. Ну, у вас уже половина срока есть. Вы ну, да, если так можно сказать, срок.
2: да, половина Гражданство в Словении подразумевает отказ от своего гражданства, то есть они не разрешают двойное. Поэтому этот вопрос будем решать, когда уже наступит пора. На данный момент это тяжело очень, об этом рассуждать.
3: А на данный срок, это, на данный момент, это получается ä, ПНЖ, пендж, да?
2: Он, да? сначала получается ВНЖ, потом получается ПМЖ, да, временный вид на жительство, потом постоянный вид на жительство и потом уже гражданство. Все проходят эти ступени. В Словении также для дома, как и в других странах.
0: Да, в Словении есть разные способы получения. Например, если вы в браке со словенцем или Славенкой, то вы намного быстрее получите и гражданство, и вообще ПМЖ и ВНЖ. То есть, ну, то не все автоматически, да?
3: Не автоматически брать. Не автоматически,
0: наверное. а просто надо какой-то определенный более короткий период проживать в стране. В сред... ну как бы стандарт, это 10 лет проживания в стране. Причем вы когда приходите, вот даже я получаю ПМЖ, несмотря на то, что я там внесла вклад да, в развитие туризма, я должна была доказывать, что я здесь проживала. То есть не просто там, а вот именно проживание. То есть мне нужно было принести там какие-то доказательства, дать телефоны соседей, которые меня видели. Ну то есть какие-то, может быть, справки. Из больницы, что я в больницу обращалась, там. Вот это все э, доказывает, что я здесь находилась, что я здесь жила. И э, это один из пунктов, который, как бы, был плюсом да, доказательством того, что я проживаю. То же самое при гражданстве. Это 10 лет. И в течение 10 лет вас все равно будут проверять, как вы проживали вообще в стране, не мотались ли вы, не жили ли там где-нибудь на берегу Хорва... там, в Хорватии, на берегу моря, да, а вот именно жили, проживали здесь в Словении. Это проверяется. Плюс еще денежный финансовый тоже момент, он очень важен, поэтому смотрят ваш доход в течение этого всего времени а могут проверить, например, очень часто там кто-то пользуется социальными выплатами, и это не очень нравится, да? то есть если вы, например, приехали по бизнес-иммиграции, то, соответственно, в бизнес ну, как бы предполагается, что вы вкладываете деньги в страну. А если вы приезжаете и начинаете пользоваться какими-то благами, там, ну, возможностями социальной помощи, например, у кого есть дети, они могут там, запросить да, какую-то денежку или какую-то помощь. Вот. То, соответственно, государство не отказывает, конечно. Детей здесь защищают и помогут, если вдруг какая-то вот, нет денег, чтобы заплатить за садик или за школу или какие-то моменты там, у людей. Ну, где, где нужны эти платы? они их покрывают государство, Но потом это может сыграть злую шутку. То есть когда будет вот, человек, который проверяет документы, он может посмотреть в компьютере, что вы, например, ну не совсем как-то странно вели бизнес. То есть могут возникнуть сложности. Поэтому у кого-то они возникают, у кого-то не возникают, но как бы есть такая вероятность.
3: Но это в порядке вещей. Все-таки понятно, что государство заинтересовано в людях, которые больше вносят, чем... Чем требуют.
0: Ну да, это логично, в принципе. Но некоторые не понимают этой логики, поэтому лучше повторить, чтобы на всякий случай угу. имели вид.
3: А вы сейчас что думаете вот по поводу гражданства? Ну
0: да, я думаю, что я получу гражданство. Да, Единственное, я бы не хотела лишаться своего, потому что есть у меня там и родственники, хочется и домой иногда съездить по каким-то своим вопросам. А ну, для человека без паспорта России в Россию сложно потом получить визу. Поэтому я сейчас думаю, в Словении есть такая, такой закон, что если вы берете гражданство, вы отказываетесь от своего но так как я получила э, ПМЖ по тому, что я развиваю туризм именно с русскоговорящими, то вполне возможно, что мне разрешат, так как у меня есть определенная связь со своей родиной, да, то есть мне разрешат оставить оба гражданства, ну, то есть получить славянское и оставить то, ну, не знаю, еще я к этому вопросу не относилась так, ну, так подробно, в практике, потому что еще есть
3: премия. В практике такое бывает, да, то есть это не четко вот запрещено двойное и все, то есть какие-то...
2: Да,
0: есть, Пучки, да? если вы доказываете, что у вас есть какая-то связь, которая вам необходима, ну, например, вы там, у вас есть родители, пенсионеры, и вы по, по причинам определенным не можете их перевести в Словению, но вы ездите там каждый год, там, три раза в год. Вы можете предоставить, очень много доказательств будут требовать, но вы можете предоставить и доказать, что для вас важно э, с, как бы ездить на родину. То есть это нормально. Здесь в Словении очень, кстати, к этому уважительно относятся. Я, кстати, свою маму привезла сюда, в Словению, и когда я ну, как бы пришла вот с документами, мне как раз объяснили, что по законам, например, Российской Федерации, да и по законам, я думаю, других тоже республик, наши бывшие бывшего Советского Союза, да, мы обязаны э, как бы, ну вот, как бы следить за своими родителями, то есть те дети, которые как бы росли с родителями. И если, например, моя мама осталась без присмотра и по каким-то причинам я не, ну, я не могу постоянно там находиться, да, то э, Словения как бы, она уважает мою обязанность. Не то, что я имею право, а я обязана по законам России, там, например, помогать своей маме. И я не имею права это нарушить, потому что я буду преступникам в своей стране, и Словения мне как бы помогает в этом смысле, вот так мне объяснили там, да, то есть они мне помогают не нарушить мои обязанности, которые у меня есть в моей стране.
3: А если вот предположить, то что ну, нет каких-то таких вот причин веских, чтобы подаваться на гражданство, там, не теряя своего российского, да, то есть вот или-или, например. Человек не хочет все-таки отказываться от своего российского гражданства и решает остаться на э, ПНЖ. В принципе, какие-то разницы какая-то будет, вот будет он иметь гражданство или там? Нет. Же? Единственная
0: разница, что вы, например, не сможете участвовать в голосовании именно в всесловенском голосовании. Вот у меня сейчас ПМЖ, я могу в своем городе за мэра голосовать. Меня уже приглашали на голосование. То есть я с ПМЖ, у меня уже есть права голосовать, но только в своем там месте, где я проживаю. Когда вы получаете гражданство, у вас появляются права, ну так скажем, всесловенского голосования. Плюс есть какие-то плюшки, например, там получение тех же кредитов, да, кто, если хочет какими-то вот такими вещами э, воспользоваться, то, возможно, с гражданством больше доверия будет, потому что, ну, просто, когда видят, что вы иностранец, соответственно, думают, что вы в любой момент можете уехать, поэтому отказывают. Хотя тоже все возможно из ПМЖ, ну, то есть здесь как бы нет такого, здесь Опять же, это не стопроцентная гарантия. да, То есть может и с ПМЖ. Поэтому многие, например, не хотят отказываться от э, гражданства и оставляют ПМЖ и вполне себя комфортно чувствуют в таком положении.
3: Ясно. И вопрос про жилье. Он очень важный в любой стране. Как с жильем?
1: Вообще в Словении очень тяжело с жильем. Страна маленькая, здесь очень мало что строится, практически нету вот этих многоэтажек, вот, и поэтому очень найти очень тяжело. В сезон местные жители больше сдают именно вот посуточно да, туристам, потому что это больше заработок. Вот. И плюс ко всему, конечно, славянцы боятся сдавать семьям с детьми. Это касается не конкретно иностранцам сдавать, а в принципе даже славянским семьям, у которых есть дети, хотя здесь обожают детей, институт семьи здесь на первом месте. Вот. Но здесь именно за счет чего такая, такая боязнь? Потому как такое законодательство если ты сдаешь квартиру семье с детьми, несовершеннолетними, и в процессе аренды случается так, например, что семья материальное положение снижается, не знаю, там работу потеряли, какой-то кризис там, вот, то и прекращается оплачиваться арендная плата в том объеме, который установлен договором. Я не говорю, что она вообще перестает платиться оплачиваться. Ну, например, там платили вы 700, а потом подходите и говорите, я вот никак не могу 700 платить, у меня нет работы, вот мне надо сейчас работу найти, я могу платить 350. Но, естественно, арендодателю это не очень выгодно. Это, получается, потеря денег, потому что это его инвестиция, недвижимость. Вот. И, как бы, получается, ты не можешь платить, выезжай но у них такое законодательство, что если дети и он не может выселить,
3: ну это такая Спасибо.
1: как бы одна из историй из практики. Я на самом деле не знаю, насколько часто такие ситуации случаются. Uh -huh. Мне кажется, все-таки в большинстве своем, возможно, это было в период ковида, когда у всех иностранцев, ну и только у иностранцев и у самих словенцев бизнес встал туристический бизнес, да, все было закрыто, естественно, доходы упали, упали доходы у тех, кто у них снимают э, квартиры. Вот. И ну, могла быть такая ситуация, когда люди просто действительно не могли платить, потому что, ну, как бы, прихода нету, дохода нету, из чего, откуда брать, не из воздуха же. Но э, я знаю, что э, помогала страна, выделяла субсидии а, денежные. То есть, если ты подтверждаешь, что твой доход, ну, то есть у тебя, например, до ковида стабильно был какой-то определенный доход там в течение года. Потом наступил ковид и все, как бы доход остановился. Вот, если ты это подтверждаешь, то а, какие-то суммы даже иностранцам. Ну, то есть у кого фирмы, да, какой-то бизнес есть.
3: Угу. но
1: ты должен обосновать. Если потом выяснится, что ты, ну, там, обманул, да, страну, то вот тебе придется вернуть а, вот эти все субсидии, которые тебе начислили. А у вас,
3: э, вам помощь была государства? Вы же переехали, получается, как раз накануне.
1: Ну, у нас не было полного года. То есть мы не могли доказать, что вот у нас год целый функционировала наша фирма, э, доход был. И вот после ковида все остановилось. Получилось так, что мы только приехали, еще фирма только начала работать, то есть она еще не вышла даже на самоокупаемость, и как бы все остановилось. Поэтому как бы мы даже не подавали на вот эту субсидию, но это не Один. имели мы основания.
3: Насчет жилья вот хотел еще спросить, вы же сейчас переехали, переехали в столицу. Угу. Разница какая-то э, есть в, ну, в расценках, например?
1: Но ну, вот между столицей и побережьем разницы в цене нет. Uh -huh. Если брать какие-то другие уголки Словении, то там есть разница. Например, больше, как это, более дешевле считается Морибор, хотя это тоже большой город, и он находится на границе с Австрией. Вот. Там и цены на покупку недвижимости ниже, и, соответственно, цены за аренду тоже ниже.
3: Купить, если это будет легче уже?
0: А, проблема в том,
1: потому что... Потому что
3: я почему купить... спрашиваю, в каких-то странах просто uh -huh. легче э, снимать до, там, до пенсии и вообще до, до самой смерти. Чем иметь свой дом, потому что это дороже выходит.
0: Здесь нюанс есть. Не для всех граждан стран есть возможность купить жилье. Поэтому, например, можно купить жилье, если вы здесь открываете свою фирму, и вы на фирму покупаете жилье. Здесь именно так, например, люди и там с гражданством России делают. А, например, люди, которые переезжают из Израиля, с Израилем есть какой-то там договор, да, то есть они могут покупать жилье. Вот. Люди с гражданством там Америки могут покупать. И вот нужно смотреть по странам. То есть, если ваша страна, например, вы там приезжаете из какой-то страны у вас гражданство этой страны, если в Словении это позволяет, вы можете на себя, как на физическое лицо, купить. Если нет, тогда здесь делают так. Открывают бизнес, и уже на бизнес свой, нас вот, его покупают как, как бы инвестиции. Да, делают. То есть, открывают бизнес с точки зрения сдачи аренды жилья или там, отеля, да, и покупают какой-то дом, и потом начинают на этом зарабатывать с точки зрения кому-то сдают да, это жилье. Ну и сами где-то там живут. Может, в mm -hmm. соседнем доме там... И так далее. Это вот сложность именно смотреть, какая страна. А так, конечно, возможно, если у вас есть достаточно средств, было бы купить легче. С точки зрения, вам не нужно за аренду платить, да. Но угу. обслуживание дома все дороже, чем квартиры, поэтому здесь тоже как бы, чтобы без розовых очков, то есть это угу. всегда дороже, да. Нужно рассчитывать на это.
3: А вы арендуете? Или у да, вас, Марин. Да? А как да. тоже уже там на будущее? Там есть такой вот план? Ну да, я да. вот мечтаю
0: свой домик в горах. И надеюсь, что когда-нибудь исполнится эта мечта, чтобы был свой домик, я могла там любоваться красивыми видами. Так что есть такая мечта, но пока я вот только ее Мечтаю, так скажем, реализую в своей голове, да, пишу и планы, и смотрю какие-то объекты, еще какие-то возможности с точки зрения, опять же, уже понимания, да, потому что я здесь уже живу какое-то время, я уже понимаю менталитеты, законы, и я вот смотрю с точки зрения этого того, что я знаю, как бы я могла это оформить, например, лучше для себя, да, то есть выгоднее для себя.
3: А вы как вот пока не гражданин, но там с постоянным видом жительства. Какое-то право на ипотеку имеете?
0: В принципе, да, есть возможность, ну как бы нет ограничений, не пишут, что если там обязательно с гражданством. То есть, в принципе, можно, но вариант того, что тебе дадут именно эту же, я уже говорила, да, то есть mm -hmm. могут отказать именно на основании того, что человек не гражданин, ну, в плане того, что вы можете в любой момент уехать в другую страну. Mm -hmm. Хотя mm -hmm. вариантность, ну, вариант есть. Ну, то есть нет такого прям запрета юридического
3: какого-то. А, работа. А, вот у вас, получается, закончился проект у мужа. Что вы делали дальше?
2: Искали другие проекты, искали другие направления, Пытались найти себя здесь, в стране. Я развивала свое направление. Сначала туризма, фотографии. Потом у супруга тоже свои направления он развивал. И сейчас в целом все нормально. Он работает по своему направлению, я по своему направлению. Он сначала был трудоустроен в, друг, ну, в одну компанию. А вот Потом оттуда ушел. И сейчас вот работает уже несколько лет в одном месте. По мне я не, найм, ну, не могу идти в силу своего характера, вот, поэтому работаю на себя. До пандемии очень хорошо работала в сфере туризма, вот, но сейчас сфера туризма немножечко закрылась. Ну, скажем так, с 2020 года она не может нормально функционировать по разным причинам. Поэтому у меня тоже была смена деятельности. Сначала я оказывала миграционные услуги только так, на знакомых приятелей, вот, а потом уже вышли на рынок, и сейчас я в компании работаю, которая уже 15 лет, или 15, ну да, 15 лет они на рынке, или 20 уже. Я не помню просто числа. А? Вот, и работаю с ними.
3: И хотите продолжать, или все-таки, если туризм начнет как-то так подниматься, Нет. вернуться в свою mm -hmm. сферу?
2: Ну, будем, да, будем смотреть, можно же и параллельно все это делать.
3: И вот насколько легко э, в Словении э, быть хозяином своей компании? Ну, Потому mm -hmm. что есть разные. Я, я знаю, что есть страны, которые более удобные да, для ведения своего бизнеса. Где-то, наоборот, в каких-то странах там нужно будет голову поломать и постоянно как-то тоже государство, например, будет ставить палки в колеса.
2: Здесь, в Словении, я бы сказала, что очень легко вести бизнес, ну, не то, что легко вести бизнес, легко содержать компанию, нет никаких палок провеса, нет проверок бесконечных, постоянных, не знаю, там, от пожарных, от налоговых, ну, то есть нас не, не терроризируют бесконечными проверками. Если какое-то, конечно, нарушение будет, то спросят, а, и тоже можно объяснить, разъяснить, приложить, ну, как бы ну, условно, вот, в силу, там, причин, каких это, там, что-то у вас произошло, почему такой запрос поступил от налоговой. Но никаких таких, прям, там, чтобы зловещий это штраф, не знаю, проверки бесконечные, такого нет. открыть компанию достаточно просто в плане, ну, нужно собрать прав... документы. Правильные собрать документы, со стороны гражданства в первую очередь. Вот. Сам процесс где-то занимает примерно месяца-два внести уставной капитал и потом после этого трудоустраиваться. Трудоустройство уже в свою компанию – это отдельный квест, скажем так, вот, потому что нужно и апостелированные документы о высшем образовании, и ряд еще необходимый да, для необходимой документации. И, уже объясне... и само трудоустройство в компании через биржу труда ⁇ это там сбор, заполнение различного рода бумаг. Вот. То есть бюрократия она есть, но в целом открыть можно. И при работе э, главное вовремя платить все налоги и вопросов вам не будет. Никого а нанимать там обязательно, чтобы славянцы, ну, многие, да, вот я там знаю, в других странах есть такое, что нужно обязательно нанять, не, нанять местного, чтобы все было а, хорошо в компании, да, чтобы не, не придирались и так далее. Здесь такого нет. Нет необходимости нанимать, нанимать местного. Вы можете один вообще в компании работать, а можете кого-то еще взять, как вам, как вам угодно.
3: Угу. Вот про работу. Вы, так, 7 лет получается, да, вы живете. Вы работали в убойном отделе. А когда приехали в Словению, вы стали гидом. Mm -hmm. Да, вот как, как так получилось?
0: А, ну, на самом деле, я после убойного еще ушла в Санкт-Петербург и уже пошла работать гидом. То есть я уже в санкт петербурге возила туристов за границу. Я была гидом сопровождающим. То есть Финляндия, Швеция. Ну, я в основном в Чехию, я еще по-чешски говорю. У меня Чехия, Польша, вот это направление. И когда я приехала в Словению, то я, в принципе, понимала, что мне эта профессия нравится – гида. И Словения такая прекрасная страна, каждый как бы вот каждый миллиметр страны, он такой интересный, что мне хотелось об этом рассказывать. И я поняла, что я бы хотела стать здесь гидом. Но чтобы стать гидом, мне нужна была лицензия. Чтобы лицензию получить, нужно сдать достаточно сложный экзамен на славянском языке. Поэтому в первый год, понятно, что я начала учить сразу славянский язык, но я еще была неуверенным таким, скажем, говорцем, человеком, который говорит на этом языке. Поэтому я оставила это на какой-то определенный. То есть я смогла только через три года после переезда сдать экзамен и получить лицензию гида. И то есть, вот, то есть за эти три года у меня там э, были какие-то проекты близкие к туризму, да, с которыми я занималась, но как гидовской деятельностью я особо не занималась. И только потом уже начала вот как бы упорно в этом направлении расти. Поэтому да, здесь нужно знать язык и нужно к этому прийти, но э, не сразу с убойного я перешла, uh -huh. а еще немножко получила опыта в Санкт-Петербурге, да.
3: И вы работаете э, сами на себя.
0: А сейчас нет. Сейчас да, я работаю как работник в, такой, в таком известном месте, как Великая планина. Это горы такие, там есть туристическая компания такая. Но на самом деле, да, я до пандемии работала абсолютно на себя. Но вот после пандемии получилось, что нужно было как-то вставать на ноги. Сами понимаете, туризм очень сильно пострадал, в Словении в том числе. Поэтому вот я, сейчас я, так скажем, половину на половину. И там работаю, и еще и на себя работаю как гид.
3: И э, какая разница, например, вот в Словении работать на себя, то есть иметь свой бизнес, да, и э, mm -hmm. на работодателя как бы ощущаете, вот, где лучше?
0: Ну, На самом деле работать на себя с точки зрения психологии, да, конечно, лучше. У вас больше свободы, больше выбора. Здесь есть такая сотрудничать, например, с компаниями через свое ИП. То есть человек как бы работает на кого-то, но при этом ему платят там, деньги как индивидуальному предпринимателю по договору Разница в том, что работодатель оплачивает все там, медицинскую страховку, социальные выплаты, оплачивает работодатель. Вы получаете зарплату и как бы снимаете с себя вот эту головную боль, обязанность платить все выплаты. А это достаточно такая хорошая сумма, ну то есть это в районе 400-500 евро выходит. То есть, чтобы заплатить эти все налоги. Uh -huh. Ну, не налоги, а как социальные выплаты здесь называются, да? Вот. Если вы индивидуальный предприниматель, то это ваша головная боль. Соответственно, вы должны будете не просто зарабатывать деньги, но еще и выплачивать вот эти вот 500 евро ежемесячно, то есть каждый месяц платить их во все нужные структуры, плюс налоги платить от своей деятельности. И поэтому, конечно, с точки зрения вот именно финансовой составляющей бывает проще пойти найти работодателя да, и как бы вот спокойно получать эту зарплату. Но с точки зрения каких-то своих, может быть, там, амбиций, да, индивидуальным предпринимателям легче работать. Кстати, сами словенцы так тоже работают. Тут некоторые словенцы, они прям открывают ИП и э, работать на какого-то предпринимателя, например, повар, он может работать на какого-то работодателя, получает свою денежку и, и даже можно договориться, что работодатель из этих денег выплачивает там, например, налоги. То есть можно это все через договоры решить, но опять же не всегда это получается, то есть на, это прям вот на удачу, да? То есть обычно как бы работодатель с и такими предпринимателями вот именно на то, я тебе почасовую там оплату, да, гарантирую, а то, что сам решай, свои проблемы, да, поэтому это разница такая, здесь как бы ты решаешь с точки зрения можешь ли ты позволить себе со своим доходом до, вот прям до конца вот выплата каждый месяц этого этих обязательных выплат, если ты не выплачиваешь естественно, ты штрафы платишь потом у тебя могут быть проблемы и так далее и ты вот как бы должен понимать, что ты еще должен там заработать на квартиру, ты еще должен заработать на еду, на какие-то-какие-то вещи. И, и вот если у тебя это как бы не особо идет, да, то, то тогда, конечно, с работодателем проще будет. А так с точки зрения комфорта и амбиций, конечно, мне, вот, например, индивидуально предприниматель больше нравится. Я могу себе позволить работать тогда, когда хочу, с теми, с кем хочу и так далее.
3: Можно ли найти работу иностранцу в Словении? Сложно, ну, как, но можно. Ну, на, вот на рынке труда сейчас какая обстановка?
0: А, вообще, словенцы очень закрыты с точки зрения работы. То есть у них есть прям э, идея фикс, что сначала работают словенцы, а потом уже иностранцы. Да? Может быть, это и хорошо с точки зрения того, что страна маленькая, конечно. Рынок труда здесь меньше, но все равно есть потребность специалистов, потребность в работников. И плюс второй, какой есть особенность этой страны, Словения входила в состав бывшей Югославии. Ну и, соответственно, боснийцы, хорваты, сербы, это тоже потенциальная рабочая сила, которая приезжает в Словению, и она занимает вот те самые пустоты, да, которые как бы есть в Словении. Но все равно даже с учетом этой рабочей силы все равно не хватает работников. Например, в сферах, опять же, вот и ТТ, да, который очень сейчас об этом тоже говорит говорят, здесь ищут прям хороших ИТ-шников а, на предприятии, даже могут дать им работу, жильем решить вопрос и так далее. Но опять же, по уровню зарплаты это может быть не так высоко, например, как в той же там, Англии, Америке или где-то еще да, в других странах. Но в любом случае есть такая возможность. Сейчас вышел новый закон, ну не сейчас, вот не так давно была такая... Было был как бы постановление такое, что сняли ограничения с такой профессии, как повар. Вот не хватает поваров. И если человек профессиональный повар, и он может даже без каких-то сложностей устроиться на работу. Но нужно найти. Здесь проблема в менталитете многих словенцев. Он позволяет вам найти работу, но если вы приезжаете э, из другой страны, соответственно, вы не говорите на, на славянском языке. А славянцам это безумно не нравится. И то есть это бывает таким прям... Ну, такой проблемой для многих, да. То есть, вот человек профессиональный, он там все знает, я не знаю, повар там всех кухонь, учился во всех школах, где-то еще повышал квалификацию, все супер-пупер. И вот он, кроме как устроиться в какую-то ну, забегаловку, грубо говоря, там низшего уровня, он не может. Ну, возьмут там помощника, может быть, какой-то. И все из-за того, что не говорит на славянском языке. А так работа есть. Есть ну, вот, какие-то такие э, востребованные профессии есть. Есть проблема с врачами. Уже многие врачи, получив образование в Словении, переезжают дальше в Европу, потому что там просто больше платят. Вот. А так как проблем нет в Европейском союзе между странами, то, конечно, устроиться на работу, например, словенцу в ту же Австрию да, и получать в два раза больше, вообще не проблема. Плюс они учат, например, там территория немецкий язык, да, они учат немецкий чуть ли не с детства, у них это второй язык, и они спокойно переезжают. Поэтому в самой Словении остается такая потребность, что врачей не хватает. Но, опять же, приезжают многие иностранцы, вот приезжают русскоговорящие из постсоветского пространства, да? люди действительно профессиональные, врачи с опытом, там, ну просто. Но признать диплом им очень тяжело. Им надо чуть ли не экзамены на славянском сдавать, это терминологию изучать. Ну то есть это очень-очень бывает сложно. Хотя ну, некоторые... Да, не один, не один занимает.
3: Вот я вот у нас была...
0: Ну да, я то есть разговор, это... В
3: Черногории тоже... Как бы, может и там два года, и больше, и намного Ну больше.
0: да, и пр проблема еще в том, что они могут потом через один-два года вам сказать, что вам нужно доздать, например, какие-то экзамены, причем на словенском языке, а этой терминологии, конечно, человеку э, нужно вот, как бы этим моментом, к этому моменту быть готовым, да, то есть и очень много-много-много этих нюансов.
3: вы в Словению переехали э, уже будучи мамой двоих детей? Да. И поэтому у вас, наверное, есть с чем сравнить. Сколько было детям? А,
2: ну, маленьким мне ходил в детский сад, а старшим мне ходил в школу, я не помню, какой класс, шестой, по-моему, он ходил в класс. Сравнить как раз вот,
3: образование образование, те же самые mm -hmm. детские садики и школы наши, и в Словении. Какая-то mm -hmm. разница ощутилась?
2: Да, конечно, разница есть, разница в подходе, разница в отношении к детям и в загруженности детей. Если мы рассматриваем школу, здесь нет загруженности по домашнему заданию. Ну вот сейчас у меня младший сын ходит как раз таки начальную школу, ему а вообще не задают домашнее задание. А задается домашнее задание только в старшей школе, но причем оно не переизбыт, без переизбытка, то есть там буквально, не знаю, может быть, там час ребенок у меня делает домашнее задание, когда мы переехали, ну может быть больше, больше в силу незнания языка, первое время может быть больше, чем а больше он уже знал язык, тем меньше он делает домашнему заданию. То есть здесь нет перегруза по учебе, здесь настроено то, чтобы дети с радостью шли в школу. И э, у них была жизнь де детство, да, жизнь детство именно была, под, ну, после школы, чтобы они там не знаю, кружки, там игры, ну где-то еще чем-то занимались, а не сидели, не проводили бесконечно за домашними заданиями э, свое свое время. Вот а детский сад меня тоже э, в то время прям сильно поразил. Сейчас я уже привыкла, а тогда я была очень удивлена, как они приняли ребенка, как, как у них отношение к детям здесь. Э, э, построено, ну, таком, знаете, психологи... Им очень важно психологическое состояние ребенка, чтобы ему было комфортно. То есть у меня ребенок переехал, он не хотел ходить в детский сад, потому что не знал язык, ему казалось, что его не понимают и так далее, то есть у него был стресс. Вот, и воспитатели там спрашивали, а как, что ваш ребенок любит, что нам сделать, чтобы он хотел ходить в детский сад. Ну, то есть, как бы мы посещали частный детский сад, где мы жили раньше, такого все равно отношения не было. А здесь, ну, я просто объяснила, что там ребенок мне очень тактильно любит, когда его обнимают. И вот мы когда приходили, вот специально застречала, обнимала его, потом садилась нянечка, обнимала его, ну, то есть чтобы ему было комфортно в детском саду. И вот это вот отношение э, психологическое, психологическое спокойствие ребенка, это у них очень важно для них, как в детском саду, так и в школе. Э, э, и потом, в принципе, в школе вот сейчас, да, тоже отслеживаю, что Оценки и знания это классно. Но ребенок должен себя хорошо чувствовать в школе, он должен иметь друзей, он должен уметь социализироваться, он должен уметь общаться. То есть, вот на этом у них строится больше э, обучения, и э, сами знания есть, но не в таком объеме, как мы ходили в школу, у тебя на родине. Mm -hmm. Объем появляется только в старшей школе. Сейчас вот старший сын у меня в старшей школе. Вот это
3: понравилось.
2: Да, смотрите, старший сын, э, он уже знал, да, он уже ходил в школу, поэтому у него было сравнение, он понимал. И я помню, где-то, куда через пол я его спросила, я говорю, ну что, а тебе нравится школа или ты готов вернуться назад? Сказал, нет, категорически... Потому что ну, он реально выдохнул, у него появилась жизнь, нет, вот это вот нагрузка бесконечная, а именно свое какое-то детство, да, появилось. Нагрузка сейчас у него есть, но она и есть в старшей школе, потому что старшую школу никого не заставляет идти. Основная школа, она для всех обязана ходить, а старшую школу по выбору, кто хочет идет, кто не хочет идет, там не знаю, работать или там учатся по какой-то профессии. Вот Поэтому старшие школы – это по выбору, и там уже есть нагрузка. А в основной они больше заточены на коммуникацию, на общение, на различные там, какие походы ходят, какие-то мероприятия ходят, в горы поднимаются. То плавать они ездят всю неделю, там учатся плавать. То есть у них больше вот про коммуникацию и про спорт.
3: Старшая школа, это как? Это как у нас, вот 10-11 или... Да, да,
2: ну здесь получается 10-11, 12-13, 4 года, 3-4 года в зависимости какая,
3: какой школу вы выберете. А, ну, можно без нее, в принципе, можно не идти, но там получается следующий там вариант есть, это уже профессиональное, по-моему, да, училище? Да, 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 можно
2: не идти, можно пойти в старшую школу, и именно после нее поступать в университет, да, а можно пойти, например, в школу к тех технику, но условно в технику, где вы получаете профессию После нее тоже можно пойти в университет, но нужно сдавать экзамен. Просто тут у каждого свои задачи, не все стремятся идти в университет. Тут нет такой цели, что всех линейно школу закончили, потом там старшую школу, потом университет. Здесь такого вообще нет. Люди после девятого класса спокойно идут, не знаю, в училище обычно учатся там два года на повара, ну условно, там, парикмахера и все. И даже не стремятся в университет. Здесь нет вот этого пунктика, что у всех должно быть высшее образование. А, да, да. Ага. То есть у каждого, ну как, здесь есть выбор, здесь ага. нет линейности.
3: Вот вы сказали, что э, сын у вас выдохнул, когда э, перешел в эту школу, а вы выдохнули. Потому что, потому что, да, я вот, насколько знаю, у меня подруги плачется до сих пор, то что если с ребенком, то это мама учится вместе с ним и просто жизни нету, постоянно какие то задания, ну, да. постоянно дома. Если ты дома, то ты занята школой.
2: Нет, да? ну, я вообще, вообще ничего не делаю совершенно, не со старшим, не с младшим, но ну, младшего нет домашнего задания. У старшего оно есть, но я даже там не вникаю ничего и не вникала ничего не делала. Первое время мне еще было даже, если что-то спрашивал, но я так же, как и он, была, я не знала язык, но ну, то есть я даже не могла ему помочь никак. Вот. Но если он там что-то спрашивал, потому что он не понимал, ему не хватало языка, мне не хватало языка, и мы там пытались что-то разобрать, в принципе. Но все равно это было так очень в какие-то редкие случаи, спрашивал, и, и то это в самом начале. Вот. А сейчас вообще нет. Конечно, я выдохнула, нет такого здесь. здесь, здесь. Родители не делают домашние
3: задания. Это Словения, такая, такой рай для русских мам.
2: Да, да. да из нашего да, постсоветского пространства, кто настрадался, это, конечно, сейчас, да. Но ну, я знаю, что у нас есть же и частные школы в Словении, кто-то ходит в частные школы, там домашние задания задают, но там категорически не разрешают делать родителям помогать, потому что когда родители помогают, это видно. Ну, сразу понятно, да, кто делал домашние задания, и тогда они получают предупреждение из школ, поэтому даже там, где задают условно, не разрешают родителям даже вообще вникать. Ребенок должен сделать так, как он понял. Без всякой помощи. Uh
3: -huh. И вот про образование давайте поговорим. Тем более, что скажем, студенческая виза ⁇ это хороший такой вариант, как приехать в страну, уже ну, да. осматриваться.
2: Да,
0: то есть, во-первых, студенческая, на мой взгляд, это самый лучший вариант вообще переезда. Почему? Потому что, во-первых, вы сразу погружаетесь в определенную среду. Студенты это все-таки ну, в основном либо местные, либо люди, которые ну, как-то вовлечены в местную жизнь, да. И второе, вы учите язык сразу. Ну, то есть вы сразу автоматически начинаете погружать среду, еще и подтягивать язык. Даже если вы там ходите на курсы, вам все равно нужно общаться. И вот как раз студенчество, обучение, оно дает такую возможность. В Словении можно учиться на английском языке. Есть такие программы в университете, например. Но я училась в высшей школе. Вообще мне в Словении очень понравилось, что здесь даже на фотографа учатся. И с этой, так скажем, Профессии такой творческой можно получить и в НГ спокойно. То есть если люди фото фотографы и хотят получить образование, то, пожалуйста, здесь это абсолютно спокойно можно сделать. Плюс эти высшие школы, средние школы, они намного дешевле, чем, например, в университете и они дают профессию, которую вы будете использовать уже в работе. То есть университет здесь считается ну так, как у нас считается, например, докторская программа. да? То есть это будут прям люди, которые хотят каким-то научным трудом заниматься или пойти на какие-то высокие должности, там, например, в министерство работать. То есть если вы рассчитываете получить профессию, которая вам, например, будет нравиться, или хотя бы эта профессия откроет вам двери да, в жизнь в новой стране, то вот как раз лучше выбирать какие-то более или менее такие, ну, так скажем, приземленные, да, высшие школы, это как колледж в Америке, и, э, или средняя школа, где вы можете прийти э, туда. Получить документы можно прямо в стране пребывания. То есть вот вы приезжаете с туристической визой в Словению и поступаете, например, обучаться, вы можете с этими документами о поступлении подать их прямо в местную управную ноту, да, то есть это администрация, где принимают документы от иностранцев, и получить здесь ВНЖ. То есть вам не нужно ехать там в свою страну, как в, в случае других э, видах ВНЖ, где обязательно нужно, например, ехать в свою страну и получать там карточку. То здесь это не обязательно, поэтому вы можете спокойно приехать. Как туризм, я приехала с итальянской шенгенвизой, визой <laughs> в Словению. Вот. При этом я еще тогда не знала, что есть определенные правила поступления. То есть в Словении есть определенный период. Например, чтобы поступить в какое-то учебное заведение, есть три этапа и три периода подачи документов. Например, в феврале вот уже начались поступления там, в университеты, другие учебные заведения. То же, то же самое, например, в школах. Следующий второй этап начнется где-то в августе, сентябрь, октябрь. Это вот последние как бы, месяцы, когда можно подать, например, в школу высшую документы. То есть нужно эти знать. У каждой школы они пишут у себя вот этот период, когда вы подаете документы. И здесь есть еще тоже очень хороший нюанс. Если вот, как я, например, я не успела в октябре подать документы. Я не нашла там возможности подать, что-то у меня там где-то не получилось. И я просто написала в какие-то школы на ломаном славянском языке, что хочу учиться у вас, как мне к вам попасть. И они если у них остаются места, то есть они дают э, эти места, э, ну, как бы, грубо говоря, остались места для, там, для иностранцев, да, квота вот какая-то, и они говорят, что мы можем взять, то есть они пишут определенное письмо в Министерство образования, а я писала в заявле заявлении указывала, что по причине там нострификации диплома я не успела подать вовремя документы. Вот. Но на самом деле там была причина другая, э, просто мою, так скажем, невнимание в этом вопросе, вот, но как бы вот выкрутились так, да, то есть сделали, и я поступила в ноябре, несмотря на то, что вот были как бы в октябре уже последние собирались заявки, поэтому вписаться можно, как говорится, влететь в последний вагон, если есть места. Чем раньше вы подаете документы, тем больше у вас шансов попасть на ту программу, которая набирает, попасть в эту квоту. Например, в некоторых местах прям квоты для иностранцев делают. Ну, то есть вот столько-то должно быть иностранцев, столько-то местных берут. И поэтому, если вы, например, приходите учиться, и там уже набрано нужное количество, то вас могут не взять. Поэтому нужно тоже, чем раньше, тем лучше подавать документы. Вот, и как бы вот этот плюс студенчества, что здесь вы можете работать через студенческий сервис в любом месте. То есть есть прям специальные студенческие сервисы, у них есть свой сайт, вы туда заходите, регистрируетесь как студент, у вас студенческий статус это называется. То есть у вас вы прям везде указываете, что у вас студенческий статус. И вы можете устраиваться на работу там, на 2 часа, на 3 дня, на неделю. То есть работу, в принципе, легче студенту найти, и вам оплачивают по часам, да, вот, ну и как, как бы вот, на мой взгляд, это очень круто, удобно, и натренировать язык, и получить профессию, которая будет востребована, например, и даже которая вам нравится, ну, то есть как бы вот охватить все, что вы любите, да, сразу, и плюс погрузиться в какой-то... Ну, местную жизнь, потому что вы будете участвовать в разных там, путешествиях совместных, пикниках каких-то, может быть, найдете каких-то друзей, может быть, даже не найдете, но у вас получится, появится вот это понимание, да, что как вообще здесь жить, куда обращаться, куда бежать. Поэтому, как бы, вот мне кажется, это самый лучший способ быстро адаптироваться в стране.
3: А дорогой способ?
0: Дешевле, чем бизнес-иммиграция, да, то есть нужно рассчитывать, во-первых, нужно оплатить стоимость одного года, но это в районе для, например, высшей школы, могу как бы ошибаться, потому что время уже прошло много, но сейчас, по-моему, это где-то в районе 3000-4000 евро, может быть, плюс-минус где-то дешевле, это высшие и средние школы, университет, естественно, дороже, то есть, если вы пойдете в университет, ну, на самом деле у меня уже университетское образование, и когда я пришла смотреть программу здесь, в Словении, ну, там, вот прям, знаете, вот, ну, очень научные какие-то предметы, то есть мне больше по как раз понравились высшие школы, там более практичные предметы дают. То есть вас учат именно тому, еще дополнительно дают курсы, например, чтобы вы там еще больше узнали, чему-то научились и как-то еще больше себя реализировали в профессии. Поэтому мне они более, более были, как бы, больше для меня интересны. Но опять же, если человек, если, например, ну, я уже как бы так скажем, не молоденькая, да, мне не 20 лет. Если, например, кто-то переезжает в 20, там, 22, да, там, в 25 лет, то, может быть, им и интересно будет в университет вложиться, потому что они уже будут там с каким-то заделом на будущее. То есть им больше... Возможности. Мне как бы этого уже не особо хотелось вот прям там с ума сходить, да, хотя я люблю учиться, может быть, еще и пойду куда-нибудь. Вот, ну, в любом случае, то есть есть такие возможности. Я, кстати, слышала, что поступают, на самом деле нет ограничений по возрасту, то есть, э, ну, вот у меня просто, я слышала, по-моему, в 86 поступила женщина, приехала, ну, начинать жизнь с нового листа, как говорится, никогда не поздно, в 60, в 50. Здесь... Относятся к этому, наоборот, хорошо. Ну, если, конечно, они там найдут у вас ä, прям какой-то скрытый мотив, что вы приехали не учиться, а именно где-то там зацепиться, что-то там сделать... Но ну, а если вы любите учиться, действительно, и в любом возрасте вам это интересно, и вы новые знания получаете, то это, наоборот, поддерживается, и школы приветствуют. Ну и плюс того, что вы платите деньги, плюс вы приходите на учебу, показываете свою заинтересованность, это очень уважают здесь. То есть это вообще вот как бы уважительная такая ступень вашего
3: развития. Здесь. Ну, если что, всегда, наверное, какие-то подтверждения для дальнейшего получения. Ну
0: Может. да, еще нужно показать, что вы, во-первых, заплатили за год обучения, хотя, когда я переехала, я, у меня не было достаточной суммы на год обучения, и я заключила с ними договор на так называемое оброчное плачила, то есть по месяцу. И, в принципе, в управной ноте, то есть в администрации, когда я документы подавала, закрыли глаза на это. То есть никто не узнавал точно, как я буду платить по договору. Вот. И, и, ну, у меня есть такое, что я такая, ну, счастливая, да, мне везет иногда. Вот. На самом деле могут проверить договор, что в договоре вы оплатили полностью год. Но есть такая возможность платить по месяцу. То есть я каждый месяц платила за обучение. Оно чуть подороже получается по деньгам, но, в принципе, удобно если, например, сейсум можно, можно попробовать, как бы не запрещено, да, но в управной ноте могут вас проверить. То есть сейчас более, может быть, больше там смотрят на эти, тогда, может быть, не особо много было этих иммигрантов, да, кто приезжал, поэтому как-то не заостряли. Сейчас могут проверить. Опять же, зависит тоже на случай. Вот, и второе, что смотрят, что у вас есть достаточное количество средств на год проживания. То есть имейте в виду, чтобы у вас в год была та сумма, которая у них здесь, вот, например, минимальная там, по-моему, в районе 500 евро, может быть, еще там зависит от каких-то обстоятельств. Ну, то есть, смотрите, вот чтобы у вас на, на целый год была эта сумма, и они будут требовать, чтобы вы показали это у себя на счету.
2: А здравоохранение. В целом люди недовольны медициной в Европе, потому что, ну как и в Европе, и в Америке, ну в США я имею в виду, да, потому что она протокольная, она по протоколу идет. И это очень сильно нас расстраивает, мы немножко привыкли к другому. Мы привыкли, что если мы идем к врачу, мы можем условно пойти в платную клинику, заплатить деньги и нас посмотрят. Да, или у нас там есть знакомство Мы можем через знакомство обратиться И нас посмотрят, примут И если ты пришел к врачу в поликлинику да, Записался, то тебя примут Условно, мне нужен акулист, я иду к ну, вот Мы к этому привыкли И когда ты переезжаешь Очень сложно перестроиться На, вообще, на другую систему Из-за этого многим она не нравится Потому что мы привыкли к одному Мы видели одно Мы получали результат И сейчас привыкнуть к этому сложно Поэтому много негатива Скажем так, я не знаю, сколько у меня времени нашло, ну, может быть, года два-три. я реально просто понимала эту систему, привыкала и, и осознавала, как бы для себя, как мне в ней функционировать, чтобы она меня устроила, и я была довольна, и все получали, ну, моя семья получала необходимое медицинское э, как обслуживание, как правильно делать Потому что, условно, чтобы пойти к окулисту, мне нужно сначала записаться в педиатру, да, то есть я ребенка должна записать в педиатру, чтобы педиатр дал направление к окулисту, и педиатр принимает решение, как быстро мы должны пойти к окулисту, ну, то есть экстренно, да, нужно прямо вот сегодня идти или завтра, вот. То есть вот это вот все нам сложно принять, потому что мы как делали? Нужен окулист? Пошли, в этот да. же день получили, да, или на следующий. Но даже если он мне не срочно нужен, даже если я хочу просто там осмотр ребенка провести, я все равно могла это получить в тот же день или на следующий. Здесь не так. Здесь протокольная система, они работают по протоколу. Поэтому всем, кто переезжает, не нравится, потому что это сложно, это нужно понять и разобраться. И у них, согласно протоколу, опять же, да, если мы, например, приходим к тому же педиатру, я рассказываю симптомы ребенка, и она мне выписывает лекарство. Ну, ребенка выписывает лекарство. Многие жалуются, почему выписали? А мы пришли, у ребенка там температура, выписали там чай, воду и прогулки. Ну, потому что только температура, да, условно. Она больше ничего не увидела, а у нее протокол, чтобы она выписала условно антибиотики у ребенка должны быть такие-такие-такие симптомы. Если она этих симптомов не нашла, значит чай, вода и прогулка. То есть вот это вот все, пока вы все это не поймете, не примете, вам будет не нравиться система. Как только вы все это, осоз... ну, когда вы это все поймете, осознайте и поймете, как в этом всем взаимодействовать, с медициной будет, с медициной будет все хорошо. Вас будут принимать тогда, когда, ну, плюс-минус вам надо, да, понятно, что вас там не примут в ближайшие, ну, условно, если мы, например, опять же, с тем же окулистом. да, и вот мы недавно, кстати, с сыном ходили, со старшим. Если нет срочности, ну, и я не вижу ее, и окей, я подожду там две недели. То есть я записалась к врачу, написала там педиатру, что ему нужно, он написал направление, через две недели мы пошли к врачу. То есть все нормально, все спокойно. Просто я знаю, как в этой ситуации действовать. Да. Если было что-то бы экстренное, не дай бог, там, ну, не знаю, там с животами у детей часто что-то бывает, там, или с температурами, то там уже другая схема действия, Все.
3: Про соцобеспечение, насколько оно есть в Словении. Это, наверное, на, самом... на будущее, опять-таки, для тех, кто mm -hmm. хочет поехать надолго, например, знаете, а на что рассчитывает, например, старости.
0: Ну, здесь пенсия вообще считается интересной. Здесь нужно 15 лет выслуги до, по-моему, 5... 65. Мы тогда снимали интересный тоже про пенсионеров репортаж. До 15 лет, до 65 до 60, по-моему, сейчас могу ошибаться, 15 лет выслуги, ну, то есть работы. Что-то там смотреть надо. Там, короче говоря, смотрят, грубо говоря, сколько вы работаете по времени и сколько вам лет. И вот это вот, если все там совпадает, то тогда на пенсию. Здесь очень часто славянцы сами смеются, что до 65 можно о пенсии не думать. То есть нужно выработать вот этот пенсионный стаж. И если, например, иностранец приезжающий, то понятно, что у него стаж будет небольшой, Поэтому нам, наверное, только рассчитывать на то, что мы ну, хотя бы 15 доработаем до какого-то периода и какую-то минималку получим, вот прям минимальную. Пока нету этих всяких каких-то взаимоотношений, чтобы это все делать перерасчет. То есть здесь с этим сложновато. Но насчет социалки, на самом деле, поддержки, я бы сказала, что здесь ну, неплохая поддержка. Просто очень часто люди не знают, что они имеют возможность получить какие-то дополнительные выплаты. Здесь, на самом деле, не так сложно получить помощь. Например, даже если у вас случилось что-то... Вот я, например, попала в пандемию в тяжелый период, когда я не могла работать, и у меня не было возможности вообще получать какой-то доход. То государство, даже местная администрация, они по своим... Свои финансы они распределили таким образом, что они помогали местным жителям. И я получала от своей даже с ВНЖ, будучи с ВНЖ, получала определенную плату. Ну, то есть мне заплатили там за пару месяцев, чтобы я как-то продержалась. Вот. То же самое, если ПМЖ, МЖ, то больше этих возможностей могут и, там, и поддерживать. Если ты не работаешь, например, у тебя нет работы, ты можешь стать на учет на вот центр занятости, и тебя выплачивают каждый месяц. Единственное, что через три месяца начнут эту плату уменьшать, потому что они заинтересованы, чтобы ты шел на работу. Но, например, мне платили в районе 700 евро, когда я там стояла, да, искала работу, и как бы 700 евро я получала. Это не такая прям огромная сумма, но это, в принципе, если... Поднатужиться, в принципе, для одного человека нормально. То есть можно было выкрутиться, не, не чувствовать себя совсем там на самом последнем. То есть, в принципе, помощь здесь оказывают. И пенсионеры, они тоже имеют очень много разных льгот. Плюс получают от администрации города а также от всего государства. То есть они получают... Если человек, например, много работал в какой-то сфере, у него там высшее образование, он там что-то сделал, например, актер какой-то, музыкант, то пенсия у них будет выше. То есть они будут получать пенсию практически как зарплату. Вот получают там, там среднюю, да? Плюс они имеют всякие- всякие льготы. И поэтому я считаю, что здесь очень много всего есть. Но единственный минус, что многие не знают о том, что здесь есть, пока не столкнутся с этим и, как говорится, не, не, не узнают и не будут удивлены. Потому что здесь не, не ходит человек специальный, да, который кричит на каждом углу, что мы раздаем деньги бесплатно. Поэтому здесь как бы есть большие возможности получать. Единственное, что это нужно найти то, что... Та программа, которая будет помогать. Здесь еще
1: есть такая возможность, если у тебя нет своего жилья и ты, например, снимаешь ну, то есть, есть тоже такая программа: Как стать на очередь, наверное, на что-то вот сродни нашей программе. Здесь есть социальное жилье, которое ты можешь взять в аренду у страны. Причем на какой-то ну, там пожизненно, да, грубо говоря, вот и э, э, строится вот это вот социальное жилье. Пока ты ждешь, э, что для твоей семьи это жилье построится, э, государство тебе компенсирует аренду. Но это касается только вот граждан. То есть ты можешь там два-три года ждать, потом, э, соответственно, ну там тоже какая-то очередность есть строится новый дом, распределяются квартиры, причем если это, вот, например, семья из четырех человек, то это от 100 квадратных метров, и стоимость ее чисто символическая. Ты ее не можешь, конечно, в собственность себе никак перевести, но с практической точки зрения арендовать ее ну, всю свою жизнь. И потом, ну, там, дети твои, наверное, как-то могут уже остаться там, ну, с, по, по своим
3: уже обстоятельствам. А, вот транспорт я не затрагивал э, до этого. Вот с вами давайте поговорим. Вот транспорт, ну, Любляны, я не знаю, вот там вообще, мне кажется, страна маленькая. И все время, когда вот так представляешь, что, что маленькая страна, там, в принципе, особенно, наверное, и в городах там не особенно нужно э, куда-то ехать там из конца в конец, можно дойти пешком. Но ну, это просто так кажется, наверное.
2: Транспорт э, у нас... Э... Ну, смотрите, смотрите, какие города. Условно, если мы с вами возьмем побережье. На побережье порядка пяти таких, ну, плюс-минус крупных городов, крупных по меркам слоения. И между ними хочется перемещаться, потому что, да, сами города небольшие. Протяженность, да, общая побережье у нас там 47 и 7 километров получается. И хочется, вот кто там живет, они так и передвигаются между городами. Ну, то есть ты не живешь в одном городе. Если какие-то города находятся близко, люди передвигаются между ними. Передвигаются на машинах, на велосипедах, на автобусах. Если мы берем в целом по стране, у нас есть еще поезда, развитая система так, железнодорожная, да, железнодорожная сеть да, развита. Вот. Если мы берем более крупные города, Мари, Любляна, да, Любляна ⁇ это столица. Здесь у нас и автобусы еще ходят тоже в, ну, именно на территории города. И также связывает и соседние города, и электрички связывают, потому что многие, из-за того, что страна небольшая, не все живут в Ливляне, но многие здесь, например, работают. И чтобы добираться на работу, они идут на электрички из ближайших городов. Условно, эти города там находятся в 30 минутах езды там, на машине, но, в принципе,
3: столько же ты потратишь, если будешь ехать на электричке. А удобнее вообще иметь свою машину?
2: Если вы живете в Словении э, и желаете ездить, смотреть, путешествовать, то, конечно, лучше свою машину. Потому что когда приходят выходные, условно, окей, вы там живете в Любляне, в Любляне можно на велосипеде передвигаться, на автобусе, да, в магазин даже там у нас есть э, э, машины, забыла это слово – когда в аренду можно взять на пару часиков. Каршеринг. Да, каршеринг, да, да, mm -hmm. да. Каршеринг. То есть, у нас есть электрические машины, каршеринг по всему городу. У нас есть велосипеды, которые стоят 3 евро в год. Это городские велосипеды, они стоят тоже по всему городу. Ты взял, доехал куда надо, и поставил там, где куда-то доехал. То есть, можно пользоваться. Но выходные хочется куда-то поехать, потому что расстояние маленькое. А той есть же Любляны, там, 40 минут до гор, там, час до моря, до терм тоже, там, 40, час, ну, 40 минут, час, смотря, куда вы там поедете. Uh -huh. То есть людям хочется ездить. И уже здесь будет неудобно на поезде или на автобусе, потому что нужно подстраиваться под расписание. Поэтому лучше иметь машину. И опять же, многие переезжают, ну, в Словению выбирают тоже. из Один из пунктов, почему выбирают в Словению, рядом в часовой доступности Италия, Хорватия, Венгрия и Австрия. Да, вот до Венгрии, условно, там из Любляны подальше. Но, в принципе, если по стране смотреть, у нас эти страны близко находятся. И без машины, ну, будет не очень приятно знать, что другие все ездят, а вы сидите у себя там в каком-то
3: из городов. Да, да, ну, я вот мне рассказали, что, в принципе, из Любляны там можно там, однодневно, да, в Италию доехать, там чуть ли не в Венецию. Да, ну, да, ну, и... ну,
2: смотрите, в Венецию ехать 2-2,5 два, два -два часа, ну, смотри, как вы будете ехать, конечно, утром выехал, погулял, вечером вернулся. Трист, это вот на побережье город, самый ближайший к нам, в Италии, до него ехать час в mm -hmm. поэтому, почему нет?
3: про продукты. А вы когда приехали, какая-то разница вот была с тем, что, скажем, продается у нас, продается там какие-то вот местные продукты, которые для себя открыли?
0: Ну, я бы не сказала, что прям такое сильное отличие, потому что все-таки словенцы это славяне, да, и у нас у всех очень похожая кухня. -то то же самое кислая капуста продается тот же кефир можно найти спокойно творог единственное наверное различие это в качестве все-таки словенцы очень э, такие фермерские люди они вообще вот себя считают фермерами да? то есть страна фермеров это вот как раз словенцы и они очень прям зациклены на вот этим экологически чистом на очень вкусном на своем натуральном и э, здесь прям есть бренд такой сделано в Словении. вот если вы зайдете в славянский, ну в любой суб да, вы можете увидеть итальянские сыры и рядом славянские сыры будет написано сделано в Словении». и словенцы, как правило поддерживают это как бы свое да то есть натурально они больше ему доверяют и действительно это не менее вкусно бывает даже более вкусно чем например те же итальянские потому что ты не знаешь откуда их привезли прямо из италии или непонятно Ну, то есть вот как бы здесь есть такая градация очень четкая и в этом плане конечно мне очень ну вот как бы нравится именно славянская фермерская продукция здесь есть такие млекоматы они прям делают яйца маты то есть для того чтобы не продавать в магазинах и тут в воскресенье же все закрыто они ставят такие аппараты вы подходите например хотите йогурта и молока натурального каждый млекомат обслуживает свой фермер который из ближайшей деревни и они по закону обязаны следить чтобы там все было качественно вы там кидаете евро грубо говоря и в посуду вам наливается свежее Молоко из-под коровы, грубо говоря. Ну, вот прям mm -hmm. и оно прям вкусное, ты прям пьешь его. И вот они вот как бы то же самое сделали с яйцами с медом матами, то есть те, те кто медом занимается и так далее. Однако я бы не сказала, что здесь прям все отличается, да, вот, то есть колбасы, все это, в принципе, ну, достаточно понятная нам еда. Прям вот что-то прям кардинально необычного я ну, здесь не встречала то есть в принципе можно на мой вкус на мою привычку есть там, там например пить кефир йогурт купить достаточно все вкусное и классное Да оно здесь есть uh -huh. цены в
1: магазинах выросли выросли действительно сильно выросли ну, например яйца Да возьмем они раньше стоили евро 39 сейчас они 2:39. Mm. Вот. Ну, хлеб здесь, в принципе, очень дорогой. То есть, мы привыкли как бы: ну, хлеб это такой продукт, самый дешевый. Здесь они очень любят хлеб, и они прям здесь, какого-то -то какого только вида хлеба нет. И хлеб всегда в магазинах свежий, который сегодня испекли. Если этот хлеб сегодня они не продали они выставляют его бесплатно. Ну, либо, соответственно, они сотрудничают там, я не знаю, с какими-то фермерами, фермерами, которые приезжают там, в конце дня, забирают этот хлеб. Но э, на следующий день ты не купишь вчерашний mm -hmm. хлеб. Если это не касается вот, тостового хлеба, да, вот он там дол долгоиграющий, That's он right. имеет срок.
3: Ну а хлеб это местный, получается, да? Просто вот я думаю, почему он может быть дорогим? Там дорогим может быть, потому что импортный, например, да, там привозной какой-то.
1: Странно, как бы они этот хлеб сами же пекут в каждом торговом центре. Есть несколько магазинов, есть, и в каждом магазине есть своя пекарня, ну, при магазине. И, соответственно, отдел вот этот вот, где они пекут хлеб, всякие булочки, какая-то выпечка.
3: А вкусная? Ну, вообще хлеб, выпечка, да? Разницу тоже заметили какую-то, например, с нашим?
1: Ну да, но ну здесь, например, нету такого хлеба, к которому мы привыкли, там, Бородинского нету. Но здесь есть тоже какое-то, что-то что -то близкое к этому. То есть не с мином, а с какими-то другими там семенами. Тут, ну, как бы очень много вот это вот ре... возможность выбрать то, то есть есть белый хлеб есть смешанный хлеб есть на кукурузной муке безглютеновый на гречневой муке ну то есть какой ты хочешь У -у -у. есть также багеты вот эти французские но здесь может быть цена такая если здесь просто вот ну, такие килограммовые в форме кирпичиков наверное нету хлеба они больше такие круглые как
3: ну, хлеба, да. вот именно
1: такие. Правда. Да, то есть он такой, например, ну не знаю, большой э, килограмм веса стоит 2,70 или 3,50, но ну, в зависимости от муки. Угу. Если какой-то такой вот на, на, наверченный хлеб, там какая-то мука, я не знаю, вот, он будет 3,50. А если это простой черный хлеб, то вот в меркаторе он 2,70 стоит. Но он прям большой. То есть Килограмм, Я не знаю, у нас, если, например, наверное, сравнивать, у нас же э, все меньше и меньше стали. А здесь э, такая интересная штука с магазинами. Здесь э, есть Меркатор, есть э, Евроспин, есть Лидл и есть Шпар. И вот в каждом магазине определенная линейка продуктов. Ну, например, определенная фирма выставляет йогурты вот только в лидле например, свои. Но это тоже, потому что как бы эти магазины, они тот же «Лидл», он немецкий, что ли? Поэтому там вот именно вот эти вот товары. Если ты хочешь вот э, кефир вот такой-то, то тебе надо в Меркатери. То есть ты не можешь прийти в любой магазин, как вот у нас Пить там, все, что тебе нужно, там да? перекресток и все, и там в каждом магазине бу будут сметана, там э, простоквашена, да, там mm -hmm. еще какие-то эти. В каждом магазине она есть, здесь нет. Если ты вот тебе нравятся йогурты именно вот итальянские, да? Ты там идешь вот туда-то, Евроспин. Вот. Если ты хочешь масло там такое-то или сыр такой-то, то лучше вот там покупать. Угу. Вот. Ну, честно говоря, я вот не заметила, что мне там чего-то не хватает. Вот. То есть, ну, как бы ты уже ну, так привыкаешь, уже выбираешь какие-то продукты и знаешь уже там за молочкой мы ходим там вот туда, вот
3: тогда-то. Чтобы чего-то не хватало, вот вы сказали, что нет, например, Бородинского, да, ну, есть какие-то варианты э, похожие, как бы но Бородинского-то нету, вот просто если вы там, скажем, люб... ну, человек, ладно, который не очень его любит, например, а так вот какие-то продукты, по которым, ну, тоска просто, вот, ну, нельзя здесь купить, такого нет у вас? Ну,
1: здесь есть русские магазины.
3: А цены он... там, наверное, все-таки подороже, да? Ну, на...
1: Я думаю, что да, с учетом того, что это из Германии привозят, угу. также вот селедка, да, например, все мы привыкли, угу или там на новый год селедку под шубу или на какие-то праздники селедки в магазинах здесь нет но если она тебе нужна ты едешь в русский магазин покупаешь селедку не знаю там зефир зефира нету пельмени тут не купишь да глазированных сырков я не знаю кабачковую икру Шпроты, да вот такое вот но это все есть как бы там те те же производители вот это дяди ваня там эти маринованные помидоры огурцы или соленые да mm -hmm. то есть можно все это сгущенка но сейчас кстати вот есть в некоторых магазинах итальянская сгущенка она более такая густая и она в таком тюбике как как зубная паста mm -hmm. продается
3: Понятно. А mm -hmm. по ценам, ну, когда вы приехали, ну сейчас вот вы сказали, да, подскочили э, цены.
1: Да, я вот хочу сказать, ну вот то же самое молоко, оно стоило 45 центов, сейчас оно уже евро. Здесь, во-первых, есть еще каждый день какие-то акции. То есть в каждом магазине, если ты там экономишь бюджет, да, то есть определенные схемы покупки. Например, в том же самом лидле: ты во вторник приходишь, покупаешь на 20 евро, получаешь купон, и в пятницу у тебя на все продукты скидка будет 10%. Если покупать в Меркаторе, то там в э, пятницу, субботу, воскресенье у тебя есть возможность у люб любой товар купить со скидкой но только которые в акции не участвует со скидкой 25 процентов ну и вот и вот так вот в, в каждом магазине плюс ко всему ты вот приходишь вот сегодня акция там на курицу или к празднику например там на утку да там на индейку, на яйца там к Пасхи, угу. э, на муку. Ну вот все время, как, как, ну то есть у тебя есть возможность либо там за 45 центов купить, либо за евро. А плюс еще, когда продукт уже э, подходит к сроку эксплуатации, скидка бывает и по 70%. Угу. Ну то есть, если вот, э, вот в плане экономии говорить, вот э, они все время проглядывают товары, и если видят, там остается мало дней. Есть полки в каждом отделе с вот этими вот, ну скажем так, уцененными товарами, потому что вот их надо уже упорабить, употребить быстрее. Вот, и ты можешь. Они не просрочены, они еще, как бы, в наших магазинах они в России продавались до последнего дня, иногда, и после. Иногда
3: и после, да, и до сих пор, кстати. Нет-нет, можно, да, можно найти такое. Вы когда-нибудь подсчитывали вообще, сколько нужно получать евро в месяц, чтобы жить, ну, как бы не, как бы не шиковать, но и не ломать голову, например, да, что, что это я плачу потом, это тогда. Ну, в принципе, чтобы вот так спокойно жить.
0: Ну, в среднем, например, зарплата такая не самая маленькая, да, ну средняя. Здесь где-то тысячу полторы, ну, то есть полторы тысячи евро. И в принципе, ну если так не шиковать, то много на чего хватит. То есть вполне, вполне нормально. Люди, как говорится, из подсоветского пространства, они более, ну так скажем, выросли в таких не тяжелых, но, наверное, таких экстремальных э, авантюрных условиях, да, когда они научились уже там, выживать в любых обстоятельствах, я думаю, что для них полторы тысячи, даже можно и себе что-то там еще позволить.
3: Понятно. Язык. Вы когда переезжали? Ну, я так понимаю, что вы знали про Словению, только то, что красиво, безопасно. Там, а язык? Вы учили его перед переездом?
2: Нет. Я, когда я переезжала, здесь была программа курса славянского языка, на этом основании давали визу годовую, я переезжала по этой годовой визе специально учить язык, то есть у меня задача не стояла учить его заранее тем более ну, как бы моя работа да, здесь ну, у мужа была работа, я переезжала пока с ним, mm -hmm. я пока еще приезжала выникать вообще, что я буду здесь делать чем заниматься и вообще не знала, останемся я или не останемся то есть я заранее не готовилась, не учила язык но у меня был английский язык на тот момент, как бы мне его было достаточно для общения, но так как программа у меня здесь была именно по визе и виза обдавалась на основании курсов, я на курсы, конечно, ходила у меня 500 часов это было славянского языка, и его учила. И вот хорошо, что я ходила. Потому что язык пригодился, потому что в стране мы остались. Муж потом тоже брал дополнительные курсы славянского языка, но уже по другой там системе у него было, потому что он здесь трудоустроенный, там другие условия. А так дети учили непосредственно в школе, в садике. Я учила на курсах, но язык это дело такое когда ты здесь не родился, и ты здесь не, не находился с детства, нужно учить, ну, постоянно, да, то есть я постоянно, все равно какие-то новые слова, ну, тут не то, что ты учишь язык, сколько ты насыщаешь его, обогащаешь именно новыми словами, угу. потому что там грамматика, ну, ты ее уже раз выучил, она там не меняется, а вот новые слова все время, ну, лексикон нужно пополнять. Ложный. Язык, ну, по мне, нет, он понятный, он это славянская группа логичный я бы сказала язык, ну условно там летала это самолет, двигала это лифт, ну то есть uh -huh. слова некоторые прям вот ты понимаешь почему они вот так звучат, ну то есть вот, по другому ты бы не сказал, вот я знаю что многим кто знает украинский язык, им легче учить славянский, потому что очень много схожего. Русский язык со славянским поменьше. Ну, каких-то слов, но ну, много похожего, но не так. Вот. Но все равно, в целом, для русскоговорящих язык проще, чем, например, тому же итальянцу выучить славянский, ему будет сложнее. Uh -huh. Просто говорящему проще. А я спокойно, да, свободно владею славянским языком. А, ну, в принципе, младший ребенок у меня даже разговаривает с акцентом. В смысле, акцент у него, когда он на русском разговаривает, у него славянский акцент. То есть у него он уже здесь, но ну, он как местный здесь. Uh -huh. вот. У старшего ребенка тоже прекрасный славянский, но он бы не смог учиться. Вот. Ну и мужа тоже славянский. Ну, конечно, ну, посладее, чем у меня, положу, потому что...
3: Быстрее всех заговорили, наверное.
2: Да, да, дети, да, у них у них нет другого варианта, потому что младший, условно, в садике находился, ну, 90% времени он проводил со славянцами, он общался mm -hmm. с ними. Да, понятно, он приходил домой, мы дома разговариваем только на русском, мы поддерживаем свой родной язык, э, но большую часть он проводил среди славянцев. Точно так же и старший сын. Понятно, что мы там по работе, по каким-то своим... А, обязательно с мужем меньше проводим времени а, в славянской среде, именно вот так, чтобы бесконечно общаться. Но все равно достаточно много, и ну, я uh -huh. занималась языком, вот муж тоже, насколько ему это было необходимо, занимался. Uh -huh. Сейчас разговариваем.
3: А, ну и как вот сейчас, например, три с половиной года спустя, а, как бы вы свой уровень знания славянского оценили?
2: Учитывая, что
1: я вот, например, учусь, и еще как студент я работаю, то есть я много коммуницирую со словенцами, поэтому, естественно, у меня уровень, он как бы даже выше, чем, ну, например, у тех людей, которые здесь живут и ну, как бы мало коммуницируют с, местными, с местным населением, общаются внутри семьи или общаются тоже со своими соотечественниками. Здесь еще вот словенцы, они многоязычный народ, то есть вот любой продавец на кассе даже, он с тобой, вот он когда приехали, что-то тыр-пыр, она он спрашивает, а вы на каком языке говорите? Я вот могу с вами по-английски поговорить, по словенски по-итальянски, по-хорватски, по-немецки. Мы такие, серьезно Как это вообще возможно? Ты продавец, а ты... То есть они настолько легко эти языки изучают. Вот. И э, если, например, ты переезжаешь, и у тебя есть какой-то уровень английского, то у тебя проблем здесь вообще не будет. То есть с коммуникацией нигде, ни в магазинах, ни э, даже вот в официальных учреждениях, потому что они все знают английский. Но в то же время тебе это очень сильно усложнит задачу изучения славянского
3: Потому что ты все время будешь как Да, будешь чувствовать... переходить, да, полегче. Так, зона комфорта <смех> такая.
1: Ну как, что, ну, как чувствуешь, что вот у тебя не хватает, да, там слов, чтобы объясниться. Свои... А так вот, вообще, конечно, сложный язык, его надо учить, и ну, мы его и продолжаем учить. А, оказалось, бы, мы...
3: славянский кажется, там родственный, ну, ну, родственный, да, да. как бы, да, легче выучить, чем тот же английский. Но здесь вот
1: они настолько ну, то есть никто никогда если ты как-то коряво да, неправильно что-то произнесешь тебе никто не обсмеет То есть они во-первых ему очень нравятся, когда ты с ними разговариваешь по славянски они это очень уважают. Вот. И это маленькие народы, они такие очень самобытные. И они всегда: ой, ты так хорошо говоришь на словенском. То есть они тебя всегда поддерживают, никогда тебя не поправят, если ты не, не просишь. Вот я, например, все время говорю: поправляйте, я знаю, что я могу где-то. Ну, или когда спешу что-то вот, не продумать фразу, потом здесь порядок слов тоже очень важен в предложении. Он немножко отличается от порядка слов в русском языке. И ты читаешь интуитивно иногда вот ставишь вот этот вот порядок неправильно ну, как бы на, на свой на свой начинок. и они тебя понимают, они даже как бы вот, максимально хотят тебя понять, они вот настолько вовлечены. И всегда ты с ними ну, сможешь объясниться. То есть не будет такого, что ты куда-то придешь и будешь что-то там просить, спрашивать. И они такие, да мы тебя не понимаем, уходи отсюда. Вот придешь когда будешь говорить. Нет, они наоборот, да, давайте, сейчас, ага. Сейчас будем разбираться, что вы хотите. То есть, то есть всегда очень открыты к тебе, очень добродушны. И, в общем, с участием всегда вот. Угу. На, на каждый вот твой вопрос или какую-то просьбу?
3: А, вот менталитет, потому что все-таки там, да, страна красивая, может быть, там зарплаты классные, все, но как бы это еще и люди, которые тебя окружают. Насколько комфортно угу. русскому человеку жить в Словении? Они
2: в целом здесь люди живут закрытые. Они, ну так, они, знаете, я бы сказала... Они очень... У нас есть такое слово ⁇ добродошли ⁇ да, это ⁇ добро пожаловать вот ⁇ они такие вот, они вот добродошли, я их называю, они очень-очень гостеприимны. Они э, дадут вам лучше, они покажут вам лучше, они э, всегда вот э, накормят вас вкусно, да, то есть вот они такие гостеприимные. но при этом они не будут разговаривать лично, никогда. Ну, то есть у нас немножко по-другому, да, мы... Э, у нас другой менталитет. Мы первую знаем. Мы не... уже можем.
3: Первый папа, в Да, да, мы можем. Да,
2: разговариваю. Да. да, да, да. Мы можем, нам это легко. А у них немножко по-другому это все ну, как бы устроено. Они открыты, но при этом закрыты. То есть они открыты на общение, но у них есть границы. Они просто не пускают. Ну и не надо. Я, я не вижу нужным копаться мне это не надо мне это неинтересно. мне кстати вот в этом менталитете проще жить потому что ну, мы можем поговорить на нейтральные темы и душевно поговорить и хорошо посидеть там да и там вы поесть там не знаю выпить не знаю там сходить на какую-то культурную программу обсудить. то есть мы это можем но без вот этого погружения каких-то там деталей о личной жизни которые ну по большому счету и ни к чему знать. Вот, поэтому тут, конечно, зависит, да, насколько там человек, который переезжает сам, да, открытый, там, насколько он, комфортно ему там было жить uh -huh. в другой стране, там, в другом менталитете, это тоже, конечно, влияет. Вот в целом словенцы э, ну, да, гостеприимные. Они очень-очень любят свою страну, безумно. Они терпеть не могут, когда ее, их страну причисляют к Балканам. Поэтому, если вы приедете в Словению, не надо, пожалуйста, причисляйте к Балканам. Вот. И там говорить, что славянская кухня – это балканская кухня, нет, славянская – это славянская. Словенцы – это Словенцы, и Словения тоже. Все это отдельно, они зря не вышли 30 лет назад из вот этого, вот всей Югославии. Вот. И им нравится, что они автономны, и вот причислять их к Балканам не надо. Вот. А так э, они очень консервативные, э, тяжело что-то новое для них. То есть они очень долго там, при присматриваются, приглядываются, там, узнают. Ну, то есть очень долго прощупывают, прощупывают. Но если оно вдруг им понравилось, да, если они там, словно, год-два, там, прощупывают, узнают. Но если уж понравилось, то понравилось и навсегда. Mm -hmm. вот. То есть они вот в таком плане осторожны. Очень сильно отличаются еще славянцы по регионам. Словения маленькая, но все равно чувствуется вот разность разных регионов. Да? На побережье более люди еще такие душевные, более открытые, вообще легко идут на контакт, вот именно там в общении, ну, в легком э, там, вечером собраться, там в компании для них это просто. Да? Те, кто живет в Любляне, они чуть более такие, ну, чуть, не то, что поосторожнее, тоже там соберутся, но то есть для них нужно все э, как-то более, знаете, ну, по графику что ли да то есть нужно договориться там соберемся то есть вот в таком плане а вот если мы там берем еще у нас есть один регион там они более такие то что жадные но все равно не настолько вот как, например, в той же центральной части будут вам там, угощать всем, да, угощать и встречать. То есть еще от регионов зависит, в каком вы будете жить, поэтому, может быть, у некоторых разное немножко такое мнение: да? кто-то там mm -hmm. живет на побережье, на дно про славянцев расскажет, кто-то живет там, в центре Словении, кто-то другое расскажет, еще от этого зависит. Еще есть такая черта, которая очень многих смущает первое время, но и потом, если человек не будет вливаться в этот менталитет и принимать его, то она и потом его будет беспокоить. Они э, спокойно, ну вот условно, мы живем, э, у нас небольшой дом, да? в этом доме живет э, еще дво, двое соседей, то есть две семьи. Вот. И мы арендуем, и если нашим соседям что-то не нравится, они никогда нам об этом не скажут. У них не принято конфликтовать. Вообще не принято. Не нравится, они, наш, вот тот, кто нам сдает, они ему позвонят или напишут, там, не знаю, как-то с ним сконтактируются э, и скажут, что нас не устраивает вот это вот и вот это. И нам хозяин позвонит и скажет, вот вы там вот так сделали, и вот так, давайте вы так больше не будете делать. Ну, условно, вы там машину поставили, больше там не ставьте машину, это вот неудобно людям. И все. И при этом люди, которые вот, э, ему сказали, они нам никогда не скажут, мы с ними будем при при прекрасно общаться. Э, я никогда не подумаю, что им что-то не устраивало, потому что напрямую у них... Ну, это конфликт, да? То есть, условно, если бы он мне лично высказывал, я же могу по-разному ну, повести себя, да? Могу ну, сказать, ну да, извини, я а могу сказать, от чего ты... Чего я не могу там ее ставить? Ну, то есть, я же могу по-разному подреагировать. Mm -hmm. Может быть, конфликта, может это вот, не быть. Но они не конфликтные вообще, поэтому вот эти все это вот как бы я такой маленький пример рассказала, но он у них везде. То есть они через кого-то это постараются решить, чтобы не было прямого конфликта. И первое время это очень такое, ну как, знаете, настучали там на меня, ну то есть это воспринимается, ну что ты не можешь мне сказать, зачем там через кого-то. А когда ты уже поживешь, условно, мне сейчас тоже проще, ну что-то если не устраивает, я тоже так вот через кого-то, чем напрямую. Я тоже не хочу конфликтовать. Я хочу отношить, э, э, сохранить нормальные отношения. И мне проще, вот есть кто главный, да, вот в этом всем. Я вот к нему обращусь, а он пускай уже сам там делает какие-то замечания. Но к этому нужно привыкнуть. Это вот особенность менталитета, неконфликтность и решение вопросов через кого-то, но многие ее воспринимают как стукачество, ну, или как-то еще по-другому называют. Да, привычки, она, да,
3: да, так покажется.
2: Покажется, покажется, да. Но опять же, если вы живете а, и внедряетесь в менталитет, вы это поймете. А, если будете, ну, живете и будете вот, ну, отдаленно держаться, тогда будет сложновато, конечно.
3: А про климат думаю, можете что-то сказать?
2: Ну,
1: если вот брать побережье, что это вот что-то похожее на, на, наверное, на Сочи. Снега зимой нету. И зимняя температура, ну, наверное, градусов 5-7 плюс. А днем, конечно, прогревается до 11, до 12 градусов, если солнечный день. Если же дует ветер, ну, то холодно. А Любляна это что-то вот как Москва. Она вообще находится в Низине и тут с утра а, всегда туман. Вот зимой, то есть туман. Ты встаешь такое все, как туманный альбион.
3: А любимое время года появилось у вас?
1: Ну весна мне очень нравится, когда все начинает вести очень красиво. Здесь много зелени на улицах везде, всякие деревья какие-то экзотические, пожалуй, лимоны, гранаты, хурма растет. Вот, просто идешь по улице и вот эти вот деревья красиво очень.
3: Так и вот э, досуг. Тоже, потому что не все же работать и учиться, как-то и отдыхать нужно. Я, насколько знаю, в Словении активные виды отдыха популярные, ну вот те же самые, да, горнолыжные, например. А, да, да,
2: в основном, да, да, в основном в Словении. Словении это больше про природу, это именно да отдых на природе, это зимой лыжи, там, ну горнолыжные там или бег на лыжах, это санки, это сноуборты, это коньки. Если мы рассматриваем там летом, то это велосипеды. Но, кстати, ездим на велосипедах, ездят. Это велосипеды горные, там городские, постоянно мотаются. Это она сапах плавает. То есть э, активности много, но именно, да, больше на природе и больше про спорт. Очень любят хайкинг, да, ходят постоянно в горы. У нас, ну, все оборудовано, указатели, стрелочки, карты на телефоне, приложения, так, ну, обозначения для того, чтобы люди ходили в горы, Ко мне, когда я занималась туризмом, приезжали группы, я их водила в горы, они там идут, говорят, вообще, кто тут ходит, вообще что это такое, может быть, уже не пойдем. А им навстречу там бабушка какая-нибудь спускается, ребенок там трехлетний бежит уже, ну, то есть он уже спускается. И так удивлялись, как? То есть у вас, говорят, да, здесь культура, здесь культура активная, ходить куда-то, подниматься, потому что ну, на горе высоко, многие горы, но которые позволяют, да, они наверху имеют хижины, в этих хижинах всегда очень такой вкус, вкусная такая еда, кофе всегда вкусное, там какие-то напитки всегда дают, и вот они с удовольствием поднимаются, то есть это такая культура куда-то подняться, сесть, там выпить рома, вина, не знаю, в очень вкусное, именно славянское вино, вот выпить пиво, там что-то перекусить и спуститься вниз, прямо вот это вот культ. Но я знаю, что ну, природа – это классно, это красиво, это, в принципе, ну, каждый выходный у тебя есть какие-то развлечения. Да? Можно там горы, водопады, озера, по озерам, там, по рекам сплавляться. А есть еще термы. Да? термы это лечебные, лечебная вода. В Словении около 80 терм. Тоже, пожалуйста, там, выбирай, ну, какой хочешь. Вот. Но я знаю, что многие очень очень нужно многим, еще и культурное, да, какие-то мероприятия, там, балеты, не знаю, театр, какие-то выступления, концерты. В Словении это есть, но не в таком количестве, например, как в Москве. Но здесь плюс ее нахождение. опять играет большой плюс. Потому что если чего-то не будет в Словении, то вы там опять часы, да, и вы там в тристи, в триста какое-то будет выступление. Там. А, не знаю, если какой-то концерт, то это мировые звезды, пожалуйста, вы можете самолетом, не знаю, мы летом там летали, Гага приезжала, мы полетели в Амстердам. Ну, то есть ты можешь найти не все то, что хотелось бы возможно в творении, но ты можешь найти на таком досягаемом уровне для себя и там слетать или съездить, и что-то посмотреть больше. Понятно, что сюда тоже с концертами, там, этот Стивен Кинг, нет, Кинг вот этот музыкальный... Так, он певец, да. певец Тинк, вот он приезжал, он выступал у нас, да, в, ну, именно в Любляне, но не каждая звезда, как бы они же там как-то смотрят, в какой город ехать, в какой город не ехать, и могут не приезжать. Но у тебя есть выбор, ты можешь полететь или поехать по ближайшей Европе mm -hmm. и посетить то, что тебе необходимо. Ага. У нас выступал балет, да, вот кто любит, тоже, они там <къех> приезжал балет, там Большой театр, садостка выступала с нашей трупой. здесь, в Любляне опять же захотели мой балет, ну это вот было там в январе, да, в декабре мы там ездили в Будапешт, там еще э, Кончик, у них каждый год этот балет, это их мероприятие, пожалуйста, езжай туда. То есть в целом, находясь и живя в Словении, я закрываю лично для себя и культурную программу, да, и активную программу. Ну и досуг, конечно, друзья с ними тоже как бы это. Этот пунктик закрыт. В эмиграции друзья есть. Да, понятно, что не так быстро, да, как у тебя там с детства. Да? Ты там завел друзей, там где ты жил. Вот. Но в целом по интересам единомышленников найти можно. Общаться, дружить и проводить время тоже.
3: Спасибо. Ну, вот еще страна одна у меня появилась, которой я не был и очень теперь захотелось побывать.